0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 61 Meter der TUS Quarantäne-Podcast. Ich grüße aus der Quarantäne Tag Nummer 12 heute ähm, als Podcast-Gast. Äh, begrüße ich recht herzlich unsere Nummer oh, äh, 7, ne? Hast du jetzt neu? Genau. Marc genau. Richter. Ja. Ich musste überlegen, du hast ja vorher die 16, richtig? Genau, genau. Ich erinnere mich, du hast mal irgendwie, wir haben mal ein Gespräch geführt, da hast du hast mal gesagt, äh, wer trägt denn bitte die Nummer 16? Ne? Es gibt irgendwie keinen Fußballprofi, der die 16 hatte.
1: Ja, genau, ich ähm, wollte eine neue Trikonummer haben und dann standst du da am Rand. Und dann äh, habe ich gesagt, welcher gute Fußballprofi trägt dir die
0: Nummer 16. <lacht> gibt's gibt's ist dir mal eine eingefallen mittlerweile? Nee, ich,
1: wirklich gar nicht. Also ich habe auch sogar mal nachgeguckt, glaube ich, aber es ist jetzt mir keiner im Auge geblieben. Nee.
0: Akanji hat, glaube ich, die 16, ne? Von Dortmund. Ja,
1: Verteidiger, genau. <lacht>
0: ja, aber offensiv, ne? Ja,
1: offensiv ist schwierig.
0: Doch. Ähm, ah, ich habe das sogar noch, warte mal, bei Schalke, ich es sogar noch gesehen. Der Zehner von Schalke, der jetzt, also die haben jetzt den Harit ja wieder aus der äh, Suspendierung genau. rausgeholt und der, wie, wie heißt denn der Marokkaner, glaube ich, ähm, der. Ja, Nasim ja. der hat die 16. Ja. ja, der hat echt die
1: 16
0: und aber ist jetzt
1: kein Idol von mir deswegen.
0: Und auch ein ganz klassischer jetzt äh, Tinjetwei, der hat da glaube ich auch die 16 bei Leverkusen, ja, ja.
1: von dem ich seit oder?
0: Ja, so rechts und, und Innenverteidiger teilweise, aber es einer von dem ich seit fünf Jahren sage, der wird mal ein richtig großer und irgendwann Echt? ist er 36 und sagt, Sache wenn der mal, ja. wenn der mal spielt. Also zum Glück bin ich da nicht in vorderster Verantwortung, <lacht> sieht man an dem Beispiel Tinjetwei. Lieber Marc Richter, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut und selber? Ja. Wie gesagt, Quarantäne. Quarantäne ne? ja, Aber ja. kann man natürlich alles rauf und runter gucken, was so im Fernsehen zum Thema Fußball läuft. Sich Champions League. Genau, Champions League heute Abend. Wir nehmen das jetzt Dienstagnachmittag auf. Vielleicht geht der Podcast heute noch live, ansonsten morgen. Aber heute und morgen schön Champions League. Es war natürlich, also ich sag mal, wenn man äh, in diesem Jahr in Quarantäne musste, dann war natürlich die letzten zwei Wochen fußballtechnisch ideal. Also da konnte man ja wirklich alles rauf und runter schauen. Das war ganz ganz praktisch.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Wie verbringst du die Zeit? Jetzt musst du ähm, ab, ja. äh, du machst eine Ausbildung, ne?
1: Ja, genau, ich mache eine Ausbildung als äh, Kaufen für Büromanagement und ich arbeite so bis Viertel vor vier am Tag. Mhm. Ähm, dann komme ich heim und muss dann ähm, die tollen Läufe machen <lacht> von Admi Softich, ähm, und danach trainiere ich eigentlich noch für mich selber sowas wie Stabis und so grundlegende Dinge und danach... Äh, zocke ich eigentlich nur noch FIFA. <lacht> also so sieht mein Tag momentan aus, also nichts Spannendes.
0: Mit wem zockst du da? Ist das online oder wie
1: läuft das? Ja, genau, online, ja, ich habe hier mehrere Freunde, also ich wohne ja in Mayen, mit denen ich mich sehr gut verstehe, die auch viel FIFA spielen und dann sind wir immer an so einer Headset-Party, und spielen zusammen und ja, ist auch manchmal ganz lustig.
0: Spielst du auch mal mit jemandem aus dem Team bei uns?
1: Ja, mit Leon Weidminghaus äh, habe ich vor, drei, vier Monaten sehr viel gespielt. Ähm, Rudolf González, aber der ist jetzt nicht mehr dabei. Ähm, Zafir Husic oder Felix Käferbitz habe ich auch viel gespielt, aber sonst aktuell nur mit Leon Waldmichos,
0: ja. Kann der was, der Leon? An der Play-Z.
1: Na, geht so, ne? Nee. <lacht> ja, ne, ist okay. Also wir haben immer Fortnite zusammen gespielt. Ich weiß nicht, kennst du das?
0: Ja, habe ich mal. Das ist auch so ein, ja. so, ne? so ein Open-Card-Spiel, ja. glaube ich, ne?
1: Ja, genau, genau. Haben wir Fortnite gespielt und ähm, lief eigentlich immer gut mit dem.
0: Ja. Das ist so, ja. ne? Das ist also die Jugend zockt irgendwie, ne? Also man macht ja, zocken, echt, heute, ne?
1: Äh, auch wenn du eben gesagt hast, Nassim äh, Boujalab, der ist auch ein ganz kranker FIFA Spieler, also wirklich.
0: Ja? Ja, ja. Kommt man da auch ab und zu mal, also hast du auch mal mit jemandem gespielt, wo du sagst, oh krass, ich spiele jetzt gerade mit Julian Brandt oder, oder also ich bin da überhaupt nicht drin in der Szene. Passiert ähm, sowas oder gar nicht?
1: Nee, eigentlich nicht. Nee? Eigentlich nicht so. Nee.
0: Aber man kann jetzt nichts irgendwie daraus mitnehmen, ne? es ist jetzt nicht so, dass du jetzt sagst, oh, bei FIFA, oh, krass, den Move, den, den spiele ich jetzt auch gegen Gonsenheim.
1: Ja, kannst ein, äh, ein Rainbow machen, wie ich gegen Kochem, aber <lacht> das war dann
0: auch, Du weißt, ich. was was ich dann ja zu dir gesagt habe, ne? Ja, ja. <lacht> Spielen wir 1-1, Kochem, Verlängerung, beziehungsweise ja. und du machst einen, wie heißt der, Rainbow-Trick? Ja, Rainbow, genau. Also über den Gegner drüber, da hätte ich ja... Da wäre genau. Ich ja. ja, ja. Na gut. <lacht> hat ja ist jetzt groß ja. Glück gegangen. So, lass wir mal die die ähm, Konsolen äh, hinter uns und ähm, sprechen genau. mal ein bisschen über dich. Äh, du bist ja gefühlt seit 19 Jahren dabei äh, bei der TUS, aber irgendwie auch nicht. Kann ja gar nicht sein, weil du bist ja noch so verdammt jung. Also man hat aber irgendwie in den letzten Jahren äh, ist Marc Richter irgendwie dabei. Nehmen wir uns nochmal mit an die Hand, die letzten 6, 7, 8 Jahre wir mal, nee, mit 10, sagen wir mal, als du 10 warst. Da fangen wir jetzt mal an. Wie, ja. Was ist passiert, dass du jetzt äh, bei der TUS-Gruppe ein Stammspieler bist?
1: 10, ähm, welche Jugend ist das? Das
0: ist U11, ne?
1: Ja, ungefähr, ne? Ja, ähm, also mit 10 Jahren habe ich ungefähr noch hier im Heimatverein gespielt, bei Toshausen. Um, und mein Vater ist dann auch direkt Trainer geworden, hat mich unterstützt. Also wir sind eh eine Fußballbekloppte Familie. Mein Onkel, der spielt jetzt auch noch lotto 11 mein Vater, die haben früher hochgespielt. Um, also war auch ganz schnell klar, dass es für mich nur Fußball gibt. Was heißt, um, ganz kurz, ich, was
0: heißt wie hoch hat dein Vater gespielt zum Beispiel?
1: Mein Vater, ich glaube, ich weiß nicht, was für eine Liga damals war, Fünfte. Und mein äh, Onkel, der war äh, Oberliga, das war ja früher dritte Liga, glaube ich,
0: oder? Mhm. Ja,
1: ja der spielt auch jetzt noch lotto 11 und ähm, dann bin ich hier in die Stadt gewechselt, zu Tosmayen und mein Vater ist auch direkt mitgekommen als Trainer, also der hat mich da immer unterstützt und ähm, war auch nicht immer so einfach mit meinem Papa <lacht> und ähm, ja, dann habe ich ganz schnell gemerkt, eigentlich, dass äh, das Niveau jetzt nicht so ist, wie ich es haben könnte. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich besser bin als die anderen und ähm, wir haben halt in der C-Jugend-Rheinland-Liga haben wir alles also wir haben alles gewonnen und das war das erste Jahr, dass Mai in rheinland Rheinlandmeister wurde in der C-Jugend. Und ich wurde in der D-Jugend und so schon dreimal von Toskopens angerufen, aber wollte da noch nicht gehen, weil ich nicht so im Kopf hatte, jetzt Profi zu werden oder noch eine große Karriere zu machen. Ich wollte einfach nur Fußball spielen, ich wollte einfach meinen Spaß haben. Und nach dem C-Jugendjahr habe ich mir dann überlegt, okay, was machst du jetzt? Entweder du spielst mit deinen Freunden weiter und hast einfach nur Spaß oder ähm, du suchst eine neue Herausforderung für dich und ich bin ein Mensch, ich habe sehr gerne neue Herausforderungen und gehe nach Tos Koblenz und probiere da mein Glück. Vor allem, weil Koblenz jetzt nicht so weit von hier weg ist. Also ich hätte auch nach Köln gehen können oder so. Ähm, Wäre aber halt schon eine weitere Distanz gewesen. Weiß nicht, ob meine Eltern das so toll gefunden hätten. Also die hätten mich natürlich unterstützt, aber ich glaube, Koblenz war für mich der richtige Schritt und dann kam ich in die B2, genau. War auch direkter Stammspieler und in der B2 habe ich mich dann ein Jahr durchgekämpft, war dann in der B1 und da war auch Arne Tschakka mein neuer Trainer und da hatte ich auch direkt die Nummer 10 und wurde Kapitän, also habe viel Vertrauen von ihm geschenkt bekommen und dann ist er ja im Winter Trainer der ersten Mannschaft geworden und wir haben dann einfach weitergemacht, aber lief dann nicht mehr so gut, wo er nicht mehr Trainer war. Und nach einem Dreivierteljahr in der B1 wurde ich auch schon hochgezogen in die U19. Also habe gegen zwei Jahre Ältere gespielt und habe da auch äh, manchmal Stamm gespielt. Und dann kam für mich das A-Jugendjahr. Und ich wurde eigentlich, also mit 16 Jahren habe ich dann das erste Mal bei der ersten Mannschaft mittrainiert. Arne Tschacke hat mich äh, angerufen in der Wintervorbereitung genau und meinte, ähm, da ich die ganze Wintervorbereitung bei der ersten war, ähm, habe mir natürlich dann gedacht, ich bin 16 Jahre, äh, ja, wird jetzt schwierig für mich. Aber wenn ich dann auf dem Platz stand, dann habe ich mir einfach immer nur gedacht, ist Fußball ist das Gleiche. Natürlich war es körperlich und so ein bisschen anders. Ich weiß noch, nach meiner, nach meiner ersten Trainingseinheit ähm, kam ich heim und habe mir gedacht, ey, wie willst du das jetzt schaffen, drei, vier Wochen hier. Äh, also das Niveau und das Tempo war auf jeden Fall schon viel, viel anders und ähm, ja, dann habe ich immer bei der ersten Mannschaft mittrainiert und habe äh, U19 gespielt und dann irgendwann ähm, kam dann, also hatten wir dann die letzte Vorbereitungswoche und dann ging es Samstag nach Dillingen und dann habe ich freitagsabends äh, wurde der Kader an die Gruppe geschickt und dann stand da mein Name und äh, ich konnte es gar nicht fassen, also das, für mich war das ein ganz, ganz besonderer Moment, ich weiß es noch ganz genau und dann Tag danach in Dillingen waren wir 3-0 vorne und dann haben wir uns außen warm gemacht, ähm, und dann weiß ich noch ganz genau, wie Kerem Aslan zu mir sagt, äh, Marc, du kommst gleich hundertprozentig noch rein. Und ich habe ich also gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Und dann auf einmal ruft äh, der Admir, ruft, nee, der Admir hat ja sogar gespielt, der, der Peter hat mich, glaube ich, gerufen. Oder der Manu, ich weiß nicht mehr genau. Und dann kam ich rein und habe direkt eine Vorlage gemacht. Das war für mich äh, pff, wirklich ein ganz, ganz besonderer Moment. Und ja, Jetzt habe ich mich durchgekämpft und bin mittlerweile Stammspieler bei der Tusk
0: Ja, also muss man echt sagen, krass, dann auch vom Arnel, ne? muss man muss man ja. wirklich ganz hoch anrechnen. Da hat der wirklich, ähm, das, ähm, ja, das macht der, ne? der nimmt da verdammt ja, jungen Spieler Fall. und sagt, dem gebe ich jetzt die Chance. Wer weiß, äh, keine Ahnung, was, was aus dir geworden wäre, wenn nicht Arnel damals gesagt hätte, komm, dem Jungen gebe ich jetzt die Chance.
1: Ja, also Arne war für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ähm, das ist einfach bei jungen Spielern so, man muss den Vertrauen schenken, man muss den Spielzeit schenken und dann sieht man, was draus wird. Bei mir hat es geklappt. Also ich bin, ich bin ihm wirklich so dankbar, ohne den ähm, wäre ich vielleicht sogar gar nicht in die erste Mannschaft gekommen, wäre vielleicht gewechselt oder so. Aber ich bin froh, so wie es gekommen ist.
0: Glaube ich. Ist das denn, wenn man, ähm, jetzt, jetzt bist du da als 17-Jähriger, läufst da außen und machst dich warm und Kerem Aslan hat zu so dir gesagt, komm, äh, du wirst noch eingewechselt. Ist das so, dass man sich, wenn man draußen so warm läuft, dass man sich da Gedanken drüber macht, ah, jetzt könnt ihr doch gleich wechseln, hm, vielleicht nimmt er mich und man Aha. guckt so, wer läuft sich noch warm, ach nee, den auf keinen Fall oder oh Gott, der, der ist der ja. Einwechselspieler. ist das so oder ist das Quatsch?
1: Ähm, ja, also man guckt halt natürlich schon erstmal auf den Spielstand, also wir waren natürlich 3-0 vorne und dann… Ähm Braucht der keinen Verteidiger mehr zu bringen oder einen Stürmer? Also, der muss eigentlich nichts irgendwie bringen. Und dann haben die jetzt halt mir gesagt: ähm, Ja, du kannst heute dein Debüt feiern. Das wäre eine super Sache für dich. Und der Arnel hat dir das Vertrauen geschenkt, hier mitzutrainieren und so. Der würde ich auf jeden Fall einwechseln. Und dann habe ich so mal ein bisschen nachgedacht beim Aufwärmen. Bin da, also bin dann in meine Linien gelaufen und habe mir halt schon gedacht: Okay, es ähm, könnte gleich so sein. Und habe mich dann auch dementsprechend warm gemacht, intensiv und so. Ähm, und dann. Äh, kam mein Name, ich bin direkt drüber gesprintet und äh, Karim hat dann nur noch gesagt, ich wusste es doch, Junge, gib Gas. Und ja.
0: Ja, krass. Krasser Moment, glaube ich, ne? Also, ja, ist, also war echt krass. Ja. Und Jetzt, du hast gerade eben gesagt, also du hast dich ja wirklich festgespielt. Man kann auch sagen, wirklich dass du ähm, auch in den letzten Spielen, in den letzten Wochen, Monaten, das ist jetzt natürlich immer wieder mit Pausen dazwischen, aber ähm, dich auch schon deutlich weiterentwickelt hast, so ja. nehme ich das zumindest wahr. Von, ich ja. sag mal, hast gut mitgespielt zu ähm, du ja, entwickelst schon eine gewisse Dominanz auch ähm, aus der Zentrale heraus. Ähm, wie nimmst du da deine eigene Entwicklung wahr? Wo stehst du aktuell? Was glaubst du, wo du noch hin kannst?
1: Ähm, also ist natürlich am Anfang, da hat man ein bisschen Respekt, sage ich mal, und traut sich nicht so viel. Und jetzt nach der Zeit, ähm, wirklich, ich spiele einfach Fußball, ich habe einfach Spaß. Und wenn wir Ballbesitz haben, ich will einfach den Ball haben, will zeigen, was ich kann. Und für meine Entwicklung, also ich denke mal, ähm, dass ich noch lange nicht in meinem Zenit bin. Und ich will auf jeden Fall noch Bundesliga-Profi werden. Das kann man auch so sagen, ist meine Ambition. Und ich werde alles dafür geben und ich glaube auch, dass ich es schaffen kann, weil wenn man nicht selber an sich glaubt, dann braucht man es gar nicht zu machen, weil der eigene Glaube ist das Wichtigste.
0: Ja, Das ist doch mal eine, eine kernige Aussage, also ich würde es dir von Herzen wünschen, aber natürlich nur mit der Toskopin, das ist ja das Problem, weil wir dich ja nie <lacht> wieder gehen lassen, ja. heißt das, wir müssen ja noch dreimal dann aufsteigen.
1: <lacht> Richtig, wäre natürlich das Beste für uns. Wäre eine
0: Win-Win-Situation. Ganz, ganz genau, ja. ja was, was heißt, also jetzt mal, komm, jetzt mal ähm, Finger in die Wunde gelegt. Machst du denn mehr als alle anderen? Also äh, hättest du es auch verdient? Also würdest du sagen, ich, keine Ahnung, ich, wenn ich morgens aufwache, 60 Liegestütze, äh, und äh, also machst du mehr? Also ich meine, jeder will das. jeder also von, 100, von 100 Leuten in deinem Alter will das jeder und einer schafft's. Machst du mehr als die 99 anderen, ganz ehrlich? Also ich weiß
1: nicht, ob ich mehr als jeder andere mache, aber ich mache sehr viel mehr als äh, mindestens 80%. Prozent. Also ich probiere wirklich alles dafür, dass ich schaffen kann. Ich, Wenn ich von der Schule früher kam, beziehungsweise jetzt von der Arbeit komme, dann mache ich direkt Stabis, gehe laufen, also probiere meinem Körper was zu verändern, rühme mich immer weiter zu entwickeln. Und ähm, ja, ich habe auch Personal Training, äh, Neuroathletisches Training, das ist jetzt ganz neu eingeführt worden.
0: Was ist das? Ähm, also Was macht man da?
1: Das sind so, also zum Beispiel, man kriegt eine Schnur an die Nase gehalten und auf dieser Schnur sind drei Kugeln und man muss immer auf so einen Piepton mit den Augen auf eine Kugel immer fokussieren. Mhm. Und der, der Piepton wird dann immer schneller und du musst immer fokussieren auf die nächste Kugel, das so wahrnehmen, also weißt du, damit du schneller Sachen wahrnehmen kannst. Ah, okay. So, also ich bin schon der Meinung, dass ich viel, viel mehr mache als alle anderen. Zum Beispiel auch, ich habe das jetzt, also das machen, können ja die Leute machen, wie sie wollen, aber ich habe noch nie einen Schluck Alkohol getrunken. Ich denke mal, das ist auch nichts Negatives für mich. Und also ich widme alles im Fußball wirklich. Das ist für mich mein Leben, kann ich schon so sagen, ja.
0: Da hatten wir doch mal die gute Situation in dem Interview. Ich weiß noch gar nicht, ob wir yeah. das noch veröffentlicht haben. Es kann sein, dass das noch kommt, wenn du dich erinnerst. Also für die Hörer: Ich glaube, das Interview haben wir noch gar nicht veröffentlicht. Da gibt es wir haben ein Interview aufgenommen mit Marc und da sagt er irgendwie, ja, und manchmal gehe ich auch gerne mit meinen Freunden nach Köln und dann trinken wir da eine Cola und es klang ja, halt wirklich was. so, als hättest du gedacht, oh, oh shit, so, weißt du, was, was sage ich jetzt hier? Und du wolltest äh, eigentlich was anderes sagen.
1: Ja. Nee, das ist sogar schon veröffentlicht worden. Ist schon drauf. Sagen, schon draußen. Ja, also... Ich wurde auch schon gut ausgelacht dafür.
0: Ja, weil es dann halt so klingt, als würdest du sagen, ja, ich gehe ja, mit meinen Jungs ja. nach Köln saufen äh, und, und Sachen äh, eine Cola
1: trinken. Also ich glaube, wenn man, wenn man mich nicht kennt, dann äh, denkt man, das ist gelogen, aber äh, es ist halt leider wirklich so. Äh, das ist halt wirklich. Ich, also, ich habe mich so dafür entschieden, ich habe auch irgendwie gar keinen Drang dazu, deswegen, ich bin froh, wie es ist.
0: Der ähm, Leon hat mir mal im äh, Podcast, du hast ihn wahrscheinlich gehört, Ja, hat er ja gesagt, ja, ja. Du, wärst, <lacht> <lacht> äh, du wärst so der, wie sagt man, wie, der Style-Lord. Ist das ein Ausdruck, <lacht> jemand, den man bemühen würde? Ja, also der, äh, der äh, ja sehr am an, an Thema Fashion und, und Mode und sowas ähm, orientiert ist. Ja. Ist das so?
1: Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr orientiert daran, ähm, ob ich jetzt der, style -Lord der Mannschaft bin, weiß ich jetzt nicht genau. Also da interessieren sich noch mehrere für Mode und so, aber ich bin auf jeden Fall oben mit dabei, sag ich mal so.
0: <lacht> das heißt, bist du auch so jemand, der dann auch in so Halbzeit und man geht raus und nochmal ein letzter Blick in den Spiegel, ob alles passt oder ist das... Ja,
1: also das kann ich, glaube ich, für jeden sagen, bevor man zum Spiel rausgeht oder nochmal zur Halbzeit rausgeht, also zur zweiten Halbzeit, jeder guckt nochmal in den Spiegel und richtet nochmal ein bisschen die Haare, also ich auf jeden Fall. muss ich schon so sagen.
0: Ja. So, jetzt komm, ja. Butter bei die Fisch. Wie lange bist du noch äh, bei uns? Das will jetzt jeder hören, weißt du, wir, hier im Podcast, man muss auch mal die Fragen stellen, wo man sagt, oh <lacht> Gott, ja, wie kann er das jetzt fragen, aber äh, wie, ist denn deine, ja. wie sieht denn deine Planung aus?
1: Ähm, bis 2022.
0: Warte mal, jetzt haben wir gerade ein bisschen Funkprobleme gehabt, genau in dem Moment. Sag, äh, wiederhol nochmal bitte. von Anfang an, Ja.
1: Ah, ähm, also vertraglich gesehen bis 2022.
0: Ja. Du bist schon ein Profi. Und,
1: ähm, <lacht> und ob es dann daraus hinauf äh, weiterläuft, äh, das sieht man dann.
0: Oh, das war eine Profi, das war eine Fußballaussage. Fußball wir gucken von Spiel, ja, müssen wir Spiel zu Spiel gucken. Auf die Tabelle gucken wir nicht. Nee, der nächste Gegner, Richtig, das, genau. was, äh, stand jetzt, bin ich Profi. <lacht> und das nee, aber fühlt sich wohl, kann man das so mal sagen, ja?
1: Äh, hundertprozentig, also... Ähm, auch, das kann ich auch so sagen, die Stimmung in der Mannschaft ist überragend wirklich. Also, wir verstehen uns alles super. Ich verstehe mich mit dem Trainerteam gut, mit dem Präsidium verstehe ich mich super. Also, es könnte nicht besser laufen, ja.
0: Ja, das hört sich doch gut an. Dann müssen wir mal ja. gucken, dass wir das, dass wir das hinkriegen. Also ich glaube, ähm, man sieht halt, finde ich so, ne, dass du ein Spieler bist, der, ähm, ja, irgendwie noch nicht, äh, noch nicht am Ende angekommen ist, ne, dass da einfach eine Entwicklung ja. da ist. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz spannend zu beobachten, wohin die Reise geht. Also wenn du diese Schritte halt weitermachst, wie, so nehme ich zumindest wahr, aus den, aus den letzten Monaten, ähm, ist das schon sehr, sehr spannend. Und da muss man halt irgendwann vielleicht auch mal selbst, ähm, erkennen, auch als Tos Koblenz, dann, dann will man natürlich auch jemandem keine Steine in wenn jetzt ein Tripligist ankommt und sagt, wir hätten gerne den Herrn Richter, dann muss man natürlich da sagen, okay, eine Milliarde Euro und dann kann er gehen. Auf den Tisch. Cash. Ja. Reden wir kurz über deine Mutter. Ähm, warum? Ja. Weil äh, dank ihr wir eine sehr, sehr große Facebook-Reichweite haben. Ähm, haben wir im Vorgespräch <lacht> darüber gesprochen. Äh, es gibt nämlich eine Frau Richter, die sehr, sehr viel von uns teilt und liked und kommentiert und dann musste ich gerade nachfragen, ob es seine Mutter ist. Und du hast gerade eben bestätigt, es ist seine Mutter.
1: Genau, genau.
0: Würde sie das auch machen, wenn du nicht bei uns spielen würdest?
1: Ah, ich glaube eher
0: nicht. Ja, und sie hat jetzt irgendwie, du hast doch gerade eben gesagt, die, die kennt irgendjemand, der jetzt gewonnen hat, ne?
1: Genau, wir haben ja den ähm, Tours Adventskalender. Mhm. Und ich glaube, bei dem Eingewinnspiel gab es eine Couch zu gewinnen. Mhm. Richtig. Mhm. Und dann äh, kam meine Mutter abends runter und war voll am Lachen. Ich gucke die an und frage, äh, alles gut? Und äh, dann meinte die, ja, meine Kundin hat gerade... Äh, hier was gewonnen und zeigt mir dann den Namen. Da habe ich mir gedacht, ja, krass. So, so klein ist die Welt.
0: Ja, also das ist, kann ich mal sagen, also diese, diese Auslosung, die übernehmen wir bei uns im Vorstand und wir haben von Anfang an gesagt, egal was passiert, also wir wollen da Halt nichts drehen oder ähnliches. Das heißt, das muss 100 sauber sein, nachvollziehbar sein. Wenn auch mal jemand nachfragt, ey, wie habt ihr den ausgelöst, können wir alles dokumentieren. Ne? Und ja. letztes Jahr war es ja so, da haben wir wirklich gerade das zum ersten Mal gemacht, Toskop ins Adventskalender. Der erste Preis war wieder von Möbel Berlin, absoluter Knaller, war glaube ich auch eine Couch und wir ziehen den ersten Namen und es war ja Marcel Günther. So, ja. und da haben wir gedacht, oh nein, das also das sieht ja aus, als hätten wir da jetzt irgendwas gefaked, weißt du, dass zufällig der absolute Oberknallerpreis Marcel Günther gewinnt. Ne? Aber wir haben gesagt, nee, wir ja. ziehen das durch und haben es auch dann durchgezogen. Ne? Und es war halt einfach so, hat halt gewonnen. Ne? So, Punkt. Ja. Und ähm, jetzt in diesem Jahr ziehe ich den Namen und denke, das kann nicht wahr sein, weil der Nachname ähm, ja, sagen wir mal, mit dem, mit dem Präsidenten von uns in Verbindung gebracht werden könnte. Ja. So, ja. Ähm, Freundin heißt ja heißt ja genauso. Ne? Und ähm, da habe ich gesagt, das kann ich warten, ich kann nicht warten. Ich direkt den Christian angerufen und gesagt, Christian, bitte sag mir, dass sie, dass ihr nicht miteinander verwandt seid oder dass da irgendwas ist. Ähm, ich meine, selbst wenn so ist, hätten wir es auch durchgezogen, aber es sollte halt äh, ja nicht ja. irgendwie das Gefühl <lacht> auch kommen, da ist jetzt irgendwie, ach ja klar, die Couch gewinnt dann irgendwie die Cousine vom äh, von der Freundin vom Präsidenten oder sowas. Ne? Ja. ja. Und deshalb, Gott sei Dank kam dann die Nachricht, nicht verwandt, nicht Verschwägert kennen wir nicht. Ähm, aber wenn wenn so eine Kundin deiner Mutter ist, dann ist ja zumindest irgendwo auch in der Nähe, ist ja dann nicht verkehrt. Genau, genau. Lieber Marc, jetzt haben wir die, kommen wir wieder aufs aktuelle Geschehen zurück. Die ähm, Saison ist, ähm, ja, oder seit einem Jahr, das ist ja irgendwie ganz, ähm, ganz verrückt. Ja, Also mit, mit mhm. Unterbrechungen, mit Abbruch, auch jetzt wieder eine relativ lange Pause. Ich ja, glaube, wenn man die Schlagzeilen von heute sich anschaut, muss man davon ausgehen, dass es auch Anfang Januar definitiv bei uns nicht weitergehen wird. Wie nehmt ihr das so wahr? Wie nimmst du das persönlich wahr? Wird da in der Mannschaft drüber diskutiert oder nimmt man das einfach so hin?
1: Ja, also natürlich diskutiert man darüber und ähm, es gibt doch verschiedene Ansichten davon. Also jeder hat seine Ansicht und so. Aber im Endeffekt können wir gar nichts dagegen machen. Wir nehmen es einfach so hin, weil was sollen wir tun. Wir uns, natürlich können wir uns beschweren oder so, aber das bringt gar nichts. Also es verschwendet den Nerven.
0: Ja, das stimmt. Was, ähm, also habt ihr irgendwie so ein, so ein Gespür innerhalb der Mannschaft, dass ihr sagt, es wird wahrscheinlich nur die Hinrunde gespielt oder ähm, ist das etwas, worüber ihr gar nicht diskutiert?
1: Nee, darüber haben wir ja wirklich noch gar nicht diskutiert. Ähm, wir nehmen
0: das, was kommt. Ja, das ist, glaube ich, eine ne sehr, sehr gute Herangehensweise. Ähm, ja. Blicken wir mal auf die ersten Spiele zurück. Neun Spiele sind gespielt ähm, in der Saison. Wir stehen mit 13 Punkten auf Platz. Darf ich nicht lügen? Vier oder fünf, ne, aktuell? Ähm, ja. ja, ist jetzt nicht so pralle, ne, aber jetzt auch jetzt nicht so, dass man sagt, um Gottes Willen, ja, äh, was machen wir jetzt? Ähm, wie nimmst du das wahr? Wie hast du die ersten Saisonspiele gesehen?
1: Ähm, also das erste Spiel gegen Salmrohr, ja, also jeder, der es gesehen hat, der schüttelt einfach den Kopf und, ähm, also wir konnten es selber nicht verstehen, auch äh, das Spiel danach gegen Eisbachtal. Das sind eigentlich sechs Punkte, die wir holen müssen, obwohl man in Eisbachtal kann man mal einen Punkt oder so holen, also das wäre jetzt okay gewesen, aber der Saisonstart war natürlich nicht so, wie wir uns ihn vorgestellt haben. Ähm, ich denke auch, Koblenz ist ein Verein, der nicht in die Oberliga gehört und ähm, Deswegen war es für uns schon ein bisschen frustrierend, weil wir haben uns alle sehr große Ziele gesetzt. Ähm, jetzt nicht explizit den Aufstieg, aber wir wollten schon natürlich so weit oben mitspielen, wie es geht. Und äh, dann direkt so zwei Dämpfer am Anfang zu bekommen, das war natürlich hart. Ähm, ja, der erste Heimsied dann gegen Müller und Kerlich war, war schön. Auch mit zwei roten Karten natürlich dann noch besser, weil man dann gezeigt hat, man hat als Team äh, eine klasse Leistung abgerufen. Ähm, aber wir sind natürlich den Erwartungen, also meinen Erwartungen auf jeden Fall hinterher.
0: Das ist eine klare Ansage. Ja. <lacht> also <lacht> War irgendwie eine ganz skurrile Spielzeit finde ich. Also die ersten zwei Spiele, du hast gesagt, normalerweise müssen da mindestens vier Punkte rein, spielerisch, also nicht vor dem Spiel das mal. Also klar, müssen wir auch sagen, wir müssen mit dem Anspruch da reingehen, aus den Spielen auch ordentlich zu punkten. Aber auch wie die Spiele gelaufen sind, klar, musst du da mehr Punkte holen. Dann hast du irgendwie ein komisches Spiel gegen mühlheim Kerlich mit zwei roten Karten. Dann hast du aber auch ähm, Gonzenheim, wo Stali mit sich heftig verletzt am Daumen raus muss. System wurde zwischendrin glaube ich gewechselt. Dann haben wir Emmelshausen, das Ding gewinnen wir. Die kriegen rote Karten. Ja, so. ähm, aber haben wir auch jetzt nicht besonders äh, herausragend gespielt. Dann ja. Kaiserslautern, boah, die waren schon eine Klasse besser, muss man ehrlich sagen. Ne? Gewinnen das Ding, aber es also war irgendwie eine ganz, ganz verrückte Spielzeit, wo man. Normalerweise muss jedes Spiel anders laufen, so irgendwie, ne. Also, Salmrohr, Eisbachtal musst du eigentlich gewinnen, Kaiserslautern musst du eigentlich verlieren, Emmelshausen, ja, weiß ich nicht, so rein spielerisch geht's vielleicht 0-0 aus oder 1-1, ne. Also, ganz, ganz seltsam. Also, ganz viele Ergebnisse, die überhaupt nicht, ähm, das Spielerische so wiedergespiegelt haben, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Also, gegen Salmrohr müssen wir hundertprozentig gewinnen, aber dann, äh, gegen Kaiserslautern wissen wir selber nicht, glaube ich, wie wir die drei Punkte mitgeholt haben. Also, das ist schon ganz korrekt, was da abging.
0: Also war wirklich, ich habe auch schon viel Fußball in meinem Leben gesehen. Ich bin danach, wenn ich über das mit irgendjemandem über das Spiel gesprochen habe, ich habe gesagt, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal einen Sieg gesehen habe, der so dreckig war. Also der war ja, wirklich...
1: Wirklich, also unglaublich. Ich weiß noch, die ersten 20 Minuten, da sind wir angelaufen wie die Tiere. Ja. Der, der Eldo und ich gucken uns danach an. Ey, wir, hatten, wir haben gedacht, überleben wir nicht hier. Wirklich, aber wie wir mit der Mannschaft gekämpft haben, also da muss man, natürlich, es war glücklich auch gesagt, aber so ein Glück muss man sich auch irgendwie erzwingen, erspielen und dass der eine mit dem am Ende dann auch reinmacht, ist dann auch irgendwo eine Qualität. Absolut,
0: absolut. Also Klar hat man sich das erkämpft, also um Gottes Willen, ne? also wenn man da nicht kämpft, gehst du halt 5-0 unter oder, oder höher genau. vielleicht sogar, wenn du da nicht kämpfst, ne, ähm, deshalb... Klar, ne, so das ist, war schon schon richtig, richtig gut. Ähm, aber es war, war eine skurrile Saison irgendwie. Ja, das ist, ja äh, bisher
1: auf jeden Fall. Ja,
0: und ich glaube, und das ist so unser Anspruch, auch das, was du gesagt hast, ja, besser werden wollen. ja, Das ist auch unser Anspruch. Wir wollen immer besser werden. Man kann Rückschläge haben, man kann verlieren, man kann deutlich verlieren, man kann mal richtig äh, stolpern, hinfallen. Aber wichtig ist, diese Ambition zu haben, Dinge besser zu machen, äh, besser zu werden. Deshalb haben wir jetzt auch noch ein, noch ein sehr junges Talent mit ins Trainerteam hochgezogen, mit dem Ilias, ähm, dass wir da ähm, auch in dem Bereich uns nochmal entwickeln, besser werden. Und ähm, ich glaube, dass diese Kombination aus all diesen Dingen, aus diesen kleinen Mosaiksteinchen, die kann halt richtig gut werden, weißt du? Dass, du, dass wir eine Mannschaft haben aus Spielern wie dir, die die Bock haben, die mehr wollen, dass wir mit dem Trainerteam, dass wir ein einen Admir haben, der sehr, sehr stark ist im Bereich Fitness, Athletik, Motivation, dass wir mit dem Arnel jemanden haben, der halt sehr, sehr gut diese ganzen Bausteine äh, zusammensetzen kann, der halt auch während eines Spiels die Mannschaft extrem pushen kann und glaube ich, da äh, auch eine große Eigenschaft äh, in sich trägt, diese Dinge auch an sich ranzulassen und, und mit diesen Faktoren zu arbeiten. Dann haben wir mit dem Ilyas jetzt jemanden, der wirklich ein Freak ist, was das Thema Taktik angeht. Das werdet ihr auch in den nächsten Wochen äh, mit Sicherheit nochmal hören. wenn euch den Elias ein bisschen vorstellen. Ich glaube, diese Kombination, die kann schon cool werden. Ja? Und es ähm, muss natürlich abwarten, wann diese Zahnräder einander greifen. aber ich glaube, das wird schon ganz gut. Wie ist das bei euch so in der Mannschaft aufgenommen worden?
1: Ähm, also wir, also mit den Leuten, mit denen ich geredet habe, die fanden es alle positiv. Ich denke mal, mit äh, Arnel haben wir auf jeden Fall einen, der sehr impulsiv ist und immer mit Herz dabei ist, Leidenschaft, der alles dafür gibt. Und ähm, ich kenne den Elias jetzt selber noch nicht so gut, ähm, aber was ich gehört habe, dass er einen geilen Fußball spielen lässt und ich glaube, diese Kombinationen, die können schon sehr, sehr geil werden. Ähm, und mit Admir, dem wir alle schätzen, äh, haben wir einen überragenden Athletiktrainer, dem seine Läufe manchmal fraglich sind, ähm, aber <lacht> sonst, äh, <lacht> sonst alles äh, super, ja.
0: Ja, sehr cool. Dann... Ähm wir sind mal wirklich gespannt, ja. Hoffen, dass es bald weitergeht, weil wir wollen natürlich dann auch sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, auch da gilt es wieder Geduld natürlich zu haben. Wie ich es gerade eben schon gesagt habe, das wird nicht von Anfang an rund laufen. Das ist ganz normal, ne. Aber wir glauben wirklich, dass wir ähm, ein tolles Trainerteam haben, dass wir eine geile Mannschaft haben, die da, ähm, ja, mit Sicherheit noch Entwicklungsschritte machen kann. Ähm, und da freuen wir uns sehr drauf. Ähm, lieber Marc, wir haben noch ein Thema, über das wir sprechen müssen. Der TUS-Moment der Woche präsentiert von der Bitburger. Was war denn für dich, auch wenn jetzt relativ wenig Tuskopens wahrscheinlich war, die letzten sieben Tage, was war denn für dich der Bitburger Tusk-Moment der Woche?
1: Also, mein Bitburger Tusk-Moment der Woche ist ja jetzt wenig passiert, aber ich denke mal, der Geburtstag von Dama noch nochmal alles Gute, Dama von mir, bis 20 Jahre alt geworden, ähm, bist zu uns gekommen. Ich hoffe, du gehst deinen Weg weiter, arbeite hart an dir und ja, das ist mein Bitburger Tusk-Moment der Woche.
0: Das ist doch mal eine äh, sehr, sehr schöne Nachricht. Also Damakaloté, wie gesagt, auch von unserer Seite nochmal alles Gute zum ähm, Geburtstag. Der ist auch irgendwie, ähm, der hat auch, sagen wir mal rein, was die, was so die ersten Meter, was die Physis angeht, was die Dynamik angeht, ist schon auch ein überragender Kicker, ne?
1: Ja, ja, super Typ, auch charakterlich passt er perfekt in die Mannschaft, also könnte schlimmer laufen. Ja.
0: Ja, also ist wirklich ein äh, sehr, sehr cooler Junge und von dem können wir uns auch noch ähm, ja, oder erwarten wir sehr, sehr viel und glauben auch, dass er das noch auf den Platz bringt, freuen wir uns sehr drauf. Mein ähm, Bitburger-Tuss-Moment der Woche war eine ähm, Nachricht, ich glaube sogar, sie war von äh, der Siegerin vom ersten Türchen, von äh, der Bekannten deiner Mutter, ich glaube, es war die. Ähm, wir haben da eine super, super coole Facebook-Nachricht geschrieben äh, bekommen, äh, der irgendwie in die Richtung ging, sie kann es gar nicht fassen und super krass und sie hat gewonnen und äh, ja, es war irgendwie so ein, so ein kleiner Moment, äh, wo man gemerkt hat, man ähm, konnte jemandem irgendwie was was Gutes tun. Die hat sich da extrem drüber gefreut. Ich glaube, da kam es bei der richtigen Person an. Und ähm, ja, das war mein Bitburger Tuss-Moment der Woche. Lieber Marc Richter, Rücken Nummer 7 mittlerweile. Hat das genau. einen Grund? Hast du ein Vorbild irgendwie? Oder wolltest, ja, wolltest das, du eigentlich die Zehn Komm, gib's also. zu, du wolltest eigentlich die Zehn haben. Nee, Nach 10 jetzt hat sich. Komm, der, der hört doch nicht zu, aber <lacht> das ist doch so, ich sag jeder, also zehn laufen, Feldspieler laufen rum, davon wollen noch neun, die Nummer zehn haben, oder?
1: Ja, also Nummer zehn ist natürlich die beliebteste Nummer, aber die war vergeben. Mhm. Und dann ist Felix Käferwitz, ist ja gewechselt und Nummer 7 war frei. Und mein Vorbild ist schon, seitdem ich denken kann, Cristiano Ronaldo. Da gab es für mich eigentlich nur die Nummer und die wollte ich auch dann unbedingt haben.
0: Cristiano Ronaldo, jetzt sag nicht noch, dass du noch Bayern-Fan bist nebenbei. Das wäre so typisch, weißt du? Hör auf, hör auf. Nee? Was, ist, ja, was ist dein das Verein? Fall. Dortmund. Dortmund, ja, gut. Ja. Ja. Na gut, lieber Marc Richter. Ich hoffe, du nimmst eine ähnliche Entwicklung wie Cristiano Ronaldo. Ich hoffe es auch. Vorher Vertrag verlängern? Ja, ja, okay. Ja, ja, ja. Das das, also du verlängerst bis 2034 ja, mhm. du nimmst dann jetzt mit der Rücken Nummer 7 so eine Entwicklung wie Cristiano Ronaldo. Ausstiegs ja, wenn ich dann 750
1: Tore bei der Koblenz mache,
0: dann. Da, wär, ja, das würden wir alle akzeptieren, glaube ich.
1: Ja, glaube ich auch.
0: So machen wir Lieber Marc, Gruß an die Mutter. Vielen Dank für deine Zeit. Grüßen mit ich? Leon beim Fortnite-Zocken.
1: Ja, Und den soll ich übrigens auch noch grüßen. Vom letzten Mal hat <lacht> er mich auch
0: gegrüßt. Okay, dann richten wir die Grüße aus. Er hört mit Sicherheit zu. Es war ja. eine schöne Folge. Lit wie ihr wahrscheinlich sagt, Kids, oder? Sagt man das? Sagt <lacht> nee, sagt man ne? sag mir nicht. Nee, sagt man nicht. Okay, gut, dann streich wir nee. mir das. Also, es war eine <lacht> coole Folge. Lieber Marc, vielen Dank für deine Zeit. Danke, kein Problem. Und ich hoffe, wir sehen uns bald im Stadion. Mach's gut. Genau, alles klar. Ciao, ciao. Ciao.